0: 32e séance À la limite je voudrais vous donner des indications pratiques parce qu'enfin c'est pour vos âmes, c'est pour votre vie et le problème de la philosophie il existe en lui-même mais je suis obligé de m'y intéresser spécialement par rapport à vous Vous pourriez, par exemple, être tenté de penser que la foi suffit. Bon, il suffit de prier, il suffit d'aimer Dieu, il suffit d'aimer le prochain, il suffit de lire la Bible, il suffit de lire des auteurs spirituels, d'excellents auteurs spirituels que je ne manque pas de vous donner, n'est-ce pas Et puis, essaie tout, bon, et qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter de la philosophie. Alors, ce n'est même pas tout à fait exact, dans la, ni dans l'absolu, ni pour vous parce que euh, c'est vrai qu'il y a, y a deux lumières qui doivent vous guider, mais justement il y en a deux et non pas une seule. Ce n'est pas seulement la lumière de la révélation reçue par la foi qui doit vous guider pour naviguer au milieu des ténèbres de la culture dont vous êtes imprégné, culture scientifique ou littéraire, de toute façon vous êtes cerné par les ténèbres de la culture occidentale, Et pour euh, réagir contre ces ténèbres, je vais prendre un exemple très précis, dans un domaine très très grave d'ailleurs, et qui nous menace tous, enfin tous, euh, dans la société d'aujourd'hui, eh bien vous avez besoin de la lumière de la relation, oui, mais vous avez besoin aussi de la lumière de la raison naturelle, c'est-à-dire de la philosophie. Et euh, il faut que vous sachiez, une chose que justement peu de chrétiens savent, et c'est pour ça que je fais de la philosophie, c'est que la révélation protège la lumière de la philosophie, et c'est ce que j'essaie de faire en ce moment, dans la mesure où j'essaie de ressusciter en vous, ou, de, ou d'éveiller en vous la lumière de la raison naturelle, l'intuition philosophique saine, d'une intelligence qui fonctionnerait sainement, la révélation, la grâce pro- guérit, la grâce guérit l'intelligence, et la révélation protège cette perception, cet émerveillement naturel de l'intelligence devant la réalité du monde extérieur, voilà nous avons évoqué ça d'ailleurs la dernière fois le, le mot à, à ceux qui savent s'émerveiller, à ceux qui ont le goût de s'émerveiller et dont le cœur tendre est le nez en vaste et noir. et eh bien cette attitude intérieure que j'ai appelée la magnanimité qui est euh, euh, une attitude à deux faces magnanimité et humilité Eh bien, la révélation la protège, mais la révélation ne la remplace pas, elle n'en dispense pas. De sorte qu'il faut se servir justement de la prière, des sacrements, de la la révélation, de la vision naturelle et du désir du ciel, pour apprendre à avoir en face des choses une magnanimité et une humilité qui sont normalement, et c'est ça qui est capital, accessibles aux incroyants. Parce que votre foi, euh, vous ne pourrez pas la communiquer... euh, à des musulmans ou à des marxistes. L'émerveillement devant la réalité naturelle, ce n'est pas, c'est pas complètement impossible. Bon, alors j'arrive tout de suite, parce que je vous ai dit que je vous dirais que des bricoles, donc je, suis, je me sens très excusé, j'arrive tout de suite à, à, à un problème majeur, qui est un problème philosophique, et, et pour lequel vous seriez tenté très concrètement de vous réfugier dans la foi, parce que vous ne saurez pas quoi dire, mais ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas quoi dire, mais c'est surtout parce que vous ne verrez pas. Et ça, je suis certain que d'avance que pour le moment vous ne voyez pas de quoi il s'agit. Et c'est un de mes objectifs, si j'ai le temps, d'essayer de vous faire voir ce que je vais vous dire là. C'est tout est, c'est tout bête. C'est une chose très simple, c'est la différence entre l'homme et l'animal. Bon. C'est une différence qui est un abîme. C'est une différence métaphysique. L'homme a une âme immortelle, une âme immatérielle, c'est-à-dire une intelligence capable de faire de la philosophie justement, capable de vie religieuse, capable de culture, capable de dialoguer, capable de euh, provoquer des, des, des tragédies comme dans Racine ou dans Dostoevsky. Bon, les animaux, non. Et ça suppose un abîme ontologique qui n'est pas visible au sens, à première vue, en sens qu'un un, un vieillard dégénéré, complètement gâteux, euh, plus ou moins comateux, incapable de parler peut apparaître dans son comportement moins intelligent que un dauphin ou un singe en pleine possession de ses moyens. Euh, c'est, c'est, c'est... Alors, comme, justement, vous vivez dans un contexte culturel où on ne pose même plus la question, j'ai connu le temps où on posait la question, l'homme est-il différent du singe ou de l'animal Et où on contestait ou on ne contestait pas, selon les cas, qu'il y ait une différence euh, ontologique, c'est-à-dire autre que superficielle, une différence profonde, entre un enfant qui qui, qui vient de naître, qui manifestement ne sait pas lire, et qui est moins intelligent que le chien, avec qui on a quand même un début de dialogue, ben, que que cet enfant est une âme immortelle, et qu'à cause de ça ne faut pas le tuer, ceci dit, entre parenthèses, à propos du problème de l'avortement, vous voyez comment tout se tient. Bon, alors, est-ce que ça va être simplement une vue de foi, ou est-ce que vous allez le voir philosophiquement Bon, alors Il fut un temps, j'ai connu le temps où on débattait de ces choses, et aujourd'hui on n'en débat même plus, c'est noyé. On vit dans un monde où la doctrine de l'évolutionnisme règne tranquillement, et où tranquillement on est convaincu qu'il n'y a pas de rupture absolue, ontologique, de continuité, entre les animaux surdoués qui ont pu exister à certains moments de l'évolution, qu'on peut peut-être retrouver encore, des, 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 des dauphins supérieurs, des singes supérieurs, tout ce que vous voudrez, et puis les, homi, les hominiens, ce qu'on appelle les hominiens, c'est-à-dire des êtres justement dont on ne sait pas trop si c'était des hommes ou pas des hommes. Et alors avec cette notion d'hominien qu'on vous jette tout de suite à la figure, qu'on ne vous jette même pas à la figure, dans laquelle on s'installe tranquillement, quand il s'agit des, des quelques cent mille, deux cent mille, trois cent mille, millions d'années, un million d'années ou deux millions d'années, avant maintenant, on, on, on dit qu'on a eu affaire à des hominiens, qu'on trouve des traces d'hominiens, et vous passez de l'hominien à l'homme sans même vous en apercevoir. Comme un prestigitateur qui vous sort un lapin d'un chapeau, on vous sort l'homme des hominiens, et à quel moment est-ce que ça a cessé d'être un animal pour devenir le possesseur d'une âme immortelle, intelligente, capable de la culture, de la vie religieuse, de la philosophie, de la guerre, de la haine, de l'amour et tout ça Eh bien, euh, scientifiquement parlant, euh, on n'examine même pas la question, parce que justement ce n'est pas une question scientifique. Donc, vous dans un monde culturel où le, la question de l'apparition de l'homme comme phénomène métaphysique, unique, extraordinaire, plus merveilleux que l'apparition des mondes, euh, a complètement disparu, en fait culturellement parlant, dans toutes les chairs des universités, et même chez les chrétiens. Alors, vous allez vous réfugier dans la foi mais une fois qu'il va avoir mauvaise conscience parce que votre intelligence n'aura pas été guérie de ces ténèbres en vertu desquelles vous perdrez si vous vous laissez faire, si vous ne vous servez pas justement de la révélation pour retrouver l'intelligence philosophique des choses, c'est-à-dire une lumière naturelle, théoriquement communicable à tout homme de bonne volonté, si vous ne retrouvez pas cette lumière, cette intuition selon laquelle l'homme est différent de l'animal d'une manière absolue, ben, Ce n'est pas la foi qui va vous la rendre euh, comme ça, ou plutôt, la foi ne va pas remplacer. La foi va être en péril, et elle va être en péril d'une manière stable, de manière durable, pas d'une manière accidentelle ou en vertu d'une tentation démoniaque comme pour Thérèse de l'enfant Jésus. Non, elle va être menacée secrètement, du dedans, et vous ne saurez pas, par exemple, la transmettre à vos enfants si vous en avez, ou à vos amis, et, 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 et vous aurez même peut-être pas la garder, parce que philosophiquement parlant, vous vous serez laissé gagné par les ténèbres extérieures dans lesquelles nous sommes. Et je prends cet exemple, parce que d'abord il est massif, vous voyez bien que le problème de l'avortement en dépend, et vous voyez bien que même aussi le problème, de la manière dont on traite le, le, l'acharnement thérapeutique, le, le... le comment est-ce qu'on appelle ça l'euthanasie. bon, tout ça, 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 ça en dépend. J'ai lu récemment, je ne sais pas où, je ne m'attendais pas à trouver ça, parce qu'il y a longtemps que ça m'a gassé, D'entendre, euh, défendre le, 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 la vie, le respect de la vie à propos de l'avortement. Alors qu'en effet, comme le dit cet auteur que j'ai découvert, mais que je ne sais plus qui c'était, mais je me l'étais fait longtemps, je savais pas n'est pas un problème du respect de la vie, c'est un problème du respect de l'homme. C'est pas la même chose. La vie animale, on peut la tuer pour des raisons légitimes. La vie humaine, c'est autre chose, mais il faut avoir su voir la différence, c'est la qui sépare la vie animale de la vie humaine. Et c'est pour ça qu'il faut que je vous raconte, euh, justement, un des événements de ma vie passée, au moment où je n'avais pas la foi, tout au moins je n'avais pas conscience d'avoir la foi, et où j'étais protégé par mon ange gardien, je suppose, parce que ça, c'est, ça, c'en est un exemple, pour moi, assez saisissant. J'avais tellement pas la foi que, justement, cette question m'intéressait, et que ayant lu un bouquin qui s'appelait L'intelligence des singes supérieurs de colère, ce n'était pas aussi euh, avancé que maintenant comme euh, prétention à rejoindre l'homme, mais euh, il présentait des expériences dans lesquelles petit à petit, euh, le singe avait un comportement de plus en plus intelligent, allant jusqu'à fabriquer une sorte d'instrument pour attraper des bananes ou des fruits, euh, non seulement... Ils pouvaient euh, aligner des des caisses les unes sur les autres pour atteindre une balade au plafond, mais même ils pouvaient fabriquer une espèce de tige en enfilant un roseau sur un autre pour attraper le. le, Donc, fabriquer une sorte de début d'instrument, et depuis on a fait du chemin, on est allé plus loin. Ça m'a, ça m'a excité l'intelligence, ça m'a passionné. et Je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas euh, aller de plus en plus loin et ainsi rejoindre l'homme Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer qu'à force de de, de traficoter... Et je n'avais pas de de préjugés, je n'avais pas de préjugés religieux pour ou contre la possibilité de rejoindre l'homme. Et je me rappelle avoir passé la nuit euh, dans dans ma chambre à à laïe du puits chez ma grand-mère là encore, mais ça c'était bien avant, enfin c'était plusieurs années avant ma conversion. J'ai passé la nuit à réfléchir à ça. Et à un moment donné, j'ai eu la, la lumière naturelle de l'évidence que l'intelligence humaine était d'une autre nature que tout ce qu'on pourrait atteindre par le moyen d'une amplification de l'intelligence des singes supérieurs. L'auteur expliquait bien qu'il y a une certaine ligne dans laquelle un, 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 un singe peut dépasser notre intelligence à nous parce que si les choses sont très complexes, il peut arriver par exemple que certains sache comment est faite euh, une chaise longue et d'autres n'y arrivent pas, moi j'y arrive pas je ne suis pas capable de comprendre ce qu'est une chaise longue quand on nous donne des tests d'intelligence j'ai un QI assez faible parce que chercher l'intrus, tout ça, moi je me sens pas doué les ordinateurs sont beaucoup plus forts que nous pour toutes ces choses là mais justement j'ai découvert cette nuit là que la, la, la supériorité la transcendance de l'intelligence humaine était d'un autre ordre que de pouvoir percevoir des choses de plus en plus compliquées répondre à des situations de plus en plus difficiles, trouver des, des solutions de plus en plus sophistiquées, ça c'est une chose dans laquelle les animaux peuvent faire des progrès et les ordinateurs peuvent dépasser l'homme. Mais, pour ce qui est, alors là j'ai fait formuler ça à ma manière, le fait d'établir ce que j'appelais des relations arbitraires, d'établir des relations arbitraires entre les choses, c'était ma manière à moi de découvrir que l'intelligence humaine a la perception de l'être, qu'elle est capable d'abstraire ce que je peux ce que je vous expliquerai plus tard peut-être. En tout cas, j'ai eu la certitude intellectuelle, naturelle, pas religieuse, pas surnaturelle, qu'il n'y avait jamais euh, de la possibilité, il n'y a pas de. de, 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 de ce, qu'il y ait une différence ontologique, qu'il y ait une différence substantielle. Je n'ai pas envoyé ces mots-là, mais, mais, mais je sais que c'était cette lumière-là, absolue, définitive, et j'étais dans une, dans une joie, dans un émerveillement, dans l'éblouissement de la, de la lumière intellectuelle, parce que j'avais vu la différence entre l'animal et l'homme, je l'avais vu. Et depuis je n'ai jamais cessé, de, je, c'est une chose que, qu'on ne peut pas perdre ça, tout au moins, il, il faut y mettre beaucoup plus de temps pour perdre la foi, la foi je le dis souvent, je, je commence une conférence, si je ne garde pas l'attitude d'humilité qui me fait demander à Dieu de me la donner à tout instant, comme il me donne mes yeux à tout instant, comme il me donne l'existence à tout instant, comme il fait se lever le soleil tous les jours, et comme il, eh bien si euh, je n'ai pas l'humilité de demander à Dieu, de me conserver la foi et de l'augmenter, je peux la perdre avant la fin de la conférence. Ça, je le sais. Par contre, la certitude naturelle dont je vous parle, l'arc, que l'homme a une intelligence à autre que celle des animaux, ça, je ne peux pas la perdre aussi vite. Je pourrais peut-être la perdre à la longue à force de jouer un imbécile, n'est-ce pas, euh, à force de, de me laisser enténébrer par, par le milieu culturel. Mais ce sera long. Parce que c'est une certitude, c'est une lumière naturelle. Et cette, ces lumières naturelles Ben, Ce sont elles que je voudrais vous aider à à pressentir et à savoir rechercher toutes. Vous ne pourrez pas lire Maritain, par exemple, ou Saint-Thomas. Vous vous aurez plus ou moins de temps pour ça. Si vous vous mariez, il sera très important que vous ayez une certaine culture philosophique. Jusqu'à quel point, dans quelle mesure, je n'en sais rien, mais vous ne pouvez pas faire l'économie, surtout si vous vivez dans le monde, et tant que vous vivrez dans le monde, vous ne pouvez pas faire l'économie de cette recherche de, de, des lumières de ce genre que, que vous voyez, j'avais cherché alors que j'avais pas la foi, que j'étais en pleine telle et que j'ai cherché, et que j'ai reçu. Et je pense que c'est de mon ange gardien, ce pas d'une révélation surnaturelle, c'était pas une vérité surnaturelle. J'ai, j'ai, j'ai vu cela, l'existence de Dieu, je ne suis pas sûr du tout. C'est, c'est d'un autre ordre. Bon, alors, on me dit, je ne donnerai pas de nom pour pouvoir diffuser plus facilement ces ces, ces copies d'enregistrement, on me dit que tel professeur chrétien ou chrétienne a dit à tel d'entre vous que on a essayé, alors, euh, une formule de de donner au singe, de de demander au singe de trouver les moyens. Oui, c'est ça pour dire qu'il était intelligent, on attendait qu'il trouve un moyen pour attraper la banane. C'est ça. Et alors, expérimentalement, on constate qu'il n'a jamais trouvé. Et on se réfugie derrière ça comme euh, preuve, entre guillemets, de l'infériorité intellectuelle du singe sur l'homme. Si on se, on se contente de ça, eh bien ça prouve qu'il manque une lumière philosophique, et c'est grave, parce qu'un jour on y arrivera peut-être. Et je pense qu'en effet, les hominiens, en tout cas, que je ne pense pas, je pense qu'il y a eu des hominiens qui n'étaient pas des hommes ça je, je crois que c'est vraisemblable que la science découvre des traces de ce, de ce genre d'êtres, ont trouvé eux euh, les moyens de fabriquer certains outils, parce que c'était des surdoués, et en tout cas c'est une hypothèse possible, et alors devant cette constatation que certains animaux surdoués, hominiens, proches, très proches de l'homme, ont, ont trouvé, ou vont trouver, ou peuvent trouver des instruments des, de ce genre, eh bien euh, la lumière naturelle fait défaut pour découvrir que ce n'est pas encore ça l'intelligence humaine, si j'ai bien compris ce que vous me dites toutes les deux Eh bien ça c'est très grave et ça vous montre là le point où même un enseignement et, euh, un, un enseignant chrétien et thomiste en principe, ou tout au moins qui a été au courant du thomisme, peut défaillir et vous mettre en péril de ténèbres qui vont vous faire perdre la vraie lumière philosophique qui vous fera perdre un jour la foi tout ça se tient parce que quelqu'un qui a vu peut très bien dire j'ai vu mais je ne sais pas dire je ne sais pas vous transmettre cette lumière parce que justement vous êtes encore euh, il y a besoin de vous guérir il y a besoin d'une maïotique justement. il y a besoin d'une maléduction et je, autre chose est d'avoir vu les simples, les, 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 les mentaux, souvent voient des choses très profondes dont ils ont la certitude et qu'ils sont bien incapables de communiquer et encore bien moins d'expliquer mais ils ont vu non. Autre chose est de voir, autre chose est d'avoir l'art de convaincre ou d'éclairer ou d'éduquer dans le sens de ce qu'on a vu. Ça, c'est le, le charisme du professeur. Mais le charisme du professeur qui n'a pas vu, alors évidemment, à quoi ça sert La question est de savoir si ce professeur a vu. Alors mettons que je crédite cette personne d'avoir vu, il reste qu'elle ne voit pas l'importance de la maïotique pour faire voir. C'est, c'est, le, c'est, le, c'est le minimum, c'est le, c'est le cas le plus favorable. Alors on me pose une question théologique là, savoir si la création subit les conséquences du péché originel, et alors euh, ça touche un problème qui nous ramène à ce, cette histoire du naturisme dont je parlais là. Euh, c'est, c'est une question très très difficile, je, je, parce que euh, ça nous fait remonter au, en effet au, aux origines de l'homme, et sur ce point je crois que nous n'avons pas, sur la terre, Dieu ne nous a pas révélé, c'est pour ça que certains, dont le docteur Carton dont je te parlais, prétendent qu'il existe une doctrine occulte cachée par Dieu, et qui a été connue tout de même de nos premiers parents, et qui parviendrait encore jusqu'à nous, c'est également la grande idée de Guénon, de, de, qui est une, une sorte de tradition très secrète connue de nos premiers parents, et, et qui n'a pas été reprise par la révélation chrétienne. La révélation chrétienne nous apporte le salut, euh, c'est pas ça, à la révélation chrétienne qu'il appartient, et, et tout ça est peut-être vrai, de nous redonner la, 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 la science du monde que nos premiers parents pouvaient avoir, et dans cette science du monde telle que nos premiers parents pouvaient l'avoir, est-elle que justement des gens comme Guénon ou le docteur Carton ou d'autres prétendent retrouver Eh bien, il y a une solidarité extrêmement mystérieuse entre l'homme et les animaux. Il y a une doctrine de la souffrance, de la souffrance universelle comme étant une loi euh, ésotérique du progrès de la créature vers Dieu qui est extrêmement mystérieuse et et qui ne dépend pas de la révélation chrétienne. La révélation chrétienne ne ferait que revenir à cela et se situerait à l'intérieur de cela. Alors, dans cette perspective, on pourrait comprendre que les animaux souffrent et meurent à cause du péché de l'homme. Mais ce sont des spéculations qui ont peut-être leur vérité, ce qui me gêne énormément c'est que, euh, moi mon impression à ce sujet là c'est qu'une clé a été perdue avec le péché originel et que ce que Dieu nous redonne c'est beaucoup plus beau, c'est bien supérieur à la clé qui a été perdue, mais la clé ne nous est pas rendue, elle nous sera rendue dans l'autre monde et qu'il est très dangereux. Justement de vouloir retrouver cette clé sur la Terre, c'est ce que font les alchimistes depuis le début, euh, depuis toujours. Ils cherchent à retrouver la clé du paradis terrestre. Et la clé de ces problèmes-là, et c'est pour ça que j'ai fait toute une conférence, quand j'ai fait le retour à la jeunesse, sur la différence entre la clé et le salut. La clé, c'est le secret de la révélation primitive tel que nos premiers parents pouvaient l'avoir. Bon, et ben ça, nous, 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 le jardin est fermé, et ce qui nous est donné est beaucoup plus beau, c'est la couronne d'épines, c'est la croix, c'est le salut par la croix, c'est autre, mais c'est autre chose que la clé. La clé, nous la retrouvons dans l'au-delà. Alors c'est pour ça qu'en un sens je refuse de répondre à cette question parce qu'elle dépend d'une science et d'une sagesse qui ne nous a pas été restituée encore, il n'y en a plus que des lambeaux et courir après ça, c'est se détourner de la science bien supérieure de la sagesse du Christ qui est unique, elle. Alors évidemment là je ne fais plus de philosophie du tout, mais la question était théologique. Et euh, alors au ciel, on verra la création dans Dieu fin, avec la clé Ah ben naturellement. Attends, on retrouvera la clé au centuple, car le Christ avait la clé. Bien sûr. Mais justement, il ne l'a pas dévoilée pour ne pas le détourner de, d'une science bien supérieure à celle de nos voyers parents, et qui est la science de la croix. Ça, c'est d'autres chose. Bien. Pour pas qu'on se contente du paradis terrestre, là. Ben, il n'en est pas question, non seulement on ne doit pas nous s'en contenter, mais on ne doit même pas le rechercher, parce qu'il n'est plus question du paradis terrestre, il n'y a plus que le paradis céleste, c'est celui-là qu'il faut chercher, et non plus le paradis terrestre, et par conséquent la la, la recherche de cette clé nous détourne, même si elle est bonne en soi, de la véritable finalité humaine, c'est comme si on nous donne un premier gâteau, par notre faute on l'a perdu, on nous donne un deuxième gâteau qui est plus beau, si on louche vers le premier, on perd du temps et on pêche